1: Ma tean, et suurele osale hooldekodute pidajatele, omanikele, töötajatele, kes vastutavad teenuse eest, on see suurepärane uudis, sest hooldekodute ühendus on ligi 20 aastat taotlenud, et hooldekodu võiks osutada ka meditsiiniteenust. Põhjus on selles, et Meie majade elanikud on reeglina väga halva tervisega. Tean, et praeguses olukorras on paljud hooldekodud endale võtnud tööle, hooldusjuhi või vanemhooldaja kes reeglina on meditsiiniharidusega, kui ta ei saa nagu täita meditsiinitöötaja kohustusi, vaid töötab nii-öelda prandal, osutades küll teenuseid ja kõndides nii-öelda, juuksekarva peal, et kas on asi
0: seaduslik või mitte. Kas vanasti siis oli nii, et ta, kui õdega hooldekodus töötas, siis ta ei tohtinud õe teha? Just nii, see oligi, et Paljud
1: protseduurid ja toimingud on lubatud ainult nendele, kes on meditsiiniteenuse osutaja. Näiteks süsti tegemine ja on näiteks süsti tegemine, sidumine kui juhtus, et meie klientil oli jalal troofiline ja me ei saanud koduendust teenust kohe, kuna olid pigad järjekorrad, siis tekiski küsimus, et mis siis selle jala ka nüüd teha, kas jätta inimene abita ja siis õde äh, ikkagi sidus selle jala ära või õigemine õe haridusega töötaja ja meie enda õigustuseks siis mõtlesime sellise loo, et Kuna me oleme võrdsustatud koduga, hooldekodu, siis ka kodus on pereliikmed, kes saavad arstikäest nagu juhendid, et kuidas oma lähedast hooldada ja kuidas
0: tal sidemeid vahetada et Me ei olime ka arstikäest instruktsioonid saanud no Väga hea, aga kui palju viirat siis hooldekodu kohti on ja, ja kuidas täna olukord on, et kas need kohad on täis? Viirat siis on 44 kohta ja praegusel hetkel kõik täis
1: Väga palju et järjekorras, et teenuse järgi on suur
0: ajatus Kus teie inimesed tulevad? Kas pigem kodu lähedalt Kas see viirats on nende kodukoht olnud või on inimesiga kaugemalt? Kes kaugemalt tulevad, et neil on kunagi seos olnud, kas Viljandiga
1: või Viiratsiga, on nad seal töötanud või elanud või on nende lähedased seal praegu elamas. Ja põhiliselt ikkagi tullakse nagu oma maakonnast, Viljandi linnast, aga on ka kaugema, et Tallinnast, Tartust,
0: Võrumalt... Kui sa hakkab maksma hooldekodule selle ühe täiskohaga õhe töötasu, et saada see ühe koha täiskoha töötasu kätte, peaks olema 40 elaniku, nii et viiratsil on selles osas nagu kõik hästi. Kuidas teie plaanite selle töö käima panna, et kas võtate õhe tööle või hakkate hoopis kodu seda teenust ostma? Praeguse
1: hetke arvamus on selline, et me hakkame ise tervisoju teinust osutama, me taatleme selle loo. Meie majas on ka nagu olukord päris hea. Meil on ametis kolm õe kutsega inimest, kelle kutse veel praegu kehtib. et Meil on ainult asi vormistamise ja seadustamise küsimus. Aga ma saan aru, et on ka hooldekodusid, kus tuleb seda õde alles otsima hakata ja pole kindel, et seda töötajat on võimalik leida Eriti maapiirkondades on töötajatest väga suur põud ja sellepärast mulle meeldibki selle algatusse juures see, et hooldekodul on võimalik valita.
0: Teile endal on ju ka õeharidus. Kas need kolm inimest, kes teil töötavad, kas te lugesite ennast ka sinna siis? Ja lugesin küll. Kui inimesi, kes töötavad eriala spetsialiste, näiteks õdesid on ainult üks, siis nad peavad ju käima vahepeal puhkusel. Ja küsimus on, et kohe, et mis saab siis? Teile ilmselt seda probleemi siis suvel ei tule. Kui üks läheb puhkusele, siis teine on tööl? Loodame küll, jah. Aga kas on ka juba teada, mida õde hooldekodus tegema hakkab või mida ta ikkagi teha ei saa? No kindlasti saab õde
1: teha toiminguid, milleks on ta välja õpetatud. Tõe esmane ülesanne on hinnata hooldekodu elaniku tervislikuseisundid. Kas ta üldse nagu vajab õendusteenust? Et suures osas nad ikkagi vajavad seda teenust, aga no, ei või ijal teata, et õe ülesanne on nüüd siis välja selgitada see ja teha seda kindlate instrumentide abil, mitte lihtsalt niisama mõelda, et äh, tema on nagu kena küll ja, ja teisel on oppisa vaja abi. Aga kuidas niin.
0: ta seda siis teeb? Õenduses
1: on välja kujunenud küsimustikud, mis on teatuspõhisel alusel ja nende järgi teostatakse vaatlus või küsitlus ja hinnatakse siis
0: õendusteenuse vajadust. Kas see õde, kui ta nüüd leiab mõne elaniku, kes tema teenust ei vaja, kas see arvestatakse sealt 40 kohast välja? Mina sain nagu teenuse tutvustamisel aru, et seda makstakse nii nagu
1: pearahasüsteemil, et kui parsti nimistus on ka nagu tervemaid ja haigemaid, et
0: siis pearaha ta saab nagu kõigi pealt. Selge nii, et ei teki seda olukorda, et mõni arvatakse natukene haigemaks, kui ta tegelikult on. Ei, meil jah, ei ole põhjust seda teha. Selge, aga millised on need põhilised probleemid hooldekodudes, kus ikkagi õed nüüd api tulla saavad, et kui on mingid haavandid jäsemetele, et saab neid paremini siduda, mõnikord on probleemiks ka näiteks lamatised või, või kukkumised
1: Kuna meie majas on nüüd teadjate inimestega päris hästi, siis meil on küll väga harvad need juhused, kus me peame lamatistega tegelema. Reeglina, kui tuleb kuskilt mõjalt inimene ja, ja on lamatis, enda majast me suudame suhteliselt ära hoida selle. Ja kukkumised siiski on küllaltki tavapärased, mille ei ole võimalik panna iga inimese kõrvale keegi, kes tal käest kinni hoidab ja, ja ma kahtlustan, et ka siis võib inimene kukkuda. Nii kuna vanemate inimeste liikesed ja luud on juba haprad ja see väike komistamine juba võib anda nagu halvad tagajärjed, et kukkumine on probleemiks nii kodus kui hooldekodus ja ausalt öeldes oleme mõelnud, et kuidas seda saaks ära hoida, et ega me nagu midagi head ei olagi välja mõelnud, et ega me ei saa ju panna inimest kuskile voodisse, et, et ta üldse ei saa liigutada ega kukkuda, et ikkagi tuleb elada oma tavapärast elu.
0: Kui ta panna nüüd voodisse kinni, siis on seal kaks probleemi, et esiteks õiguskantsler kindlasti ei ole nõus sellega ja, ja teine asja on see, et kui inimene üldse ei liiguta, noh näis, kui inimesel pannakse näiteks käsikipsi, siis see pärast on ju lihased patrofeerunud ehk, et see tagaselangus on veel kiirem.
1: Ja, ja alati kui meil on tegemist sellise hoolalusega, kellel see kukkumise probleem on, siis me oleme ka vestelnud nagu pereliikmetega ja selgitanud, et mis on need ohud, mida me saame teha ja mida me ei saa ja pereliikmed on reeglina on saanud aru sellest, et tähtsam on ikkagi liikuda ja kui see inimene kukub, siis ta kukub ööga, midagi teha ei ole.
0: Läheme siit korraks väikesele pausile. peatselt oleme tagasi nii, et jääge meiega. Patsiendiminutid. minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit. Stuudios on Viiratsi hooldekodu juht Merike Siht ja saatejuht Kadriid Me räägime täna hooldekodude meditsiini abist, Mida õde hooldekodus tegema hakkab? Üks probleem ravimite võtmisega, et kui ei ole seal hooldekodus meditsiinilist persoonali, siis tihti ei saadagi aru, kui ravimitega midagi valesti teakse.
1: Ja selle uue teenuse osutajatel on kohustus ka jälgida, kuidas ravimid klientile mõjuvad, et kas on mingi ebakõla, kas peaks perearstiga ühendust võtma ja ravi muutma, et see on meditsiini töötaja kohustus, aga kuna meil on olnud majas kogu aeg meditsiini teadmistega inimesed, siis meil on see ka siiani toiminud ja me oleme Andnud inimestele monustamiseks ainult väljastanud ravimikarpides, ainult perearsti poolt lubatud ravimid ja kui on vaja ravimuudatust,
0: siis oleme konsulteerinud inimese perearstiga. Kuidas inimese perearsti juurde viimine või saamine, kuidas sellega teil on, sellepärast, et alati ei saa ravimit välja kirjutada ilma, et ta patsenti näeks? Meie perearstid on tulnud oma transportiga kohale ja meil on perearstid ka kujunenud välja
1: mõnus koostöö. Juhu on ka leidnud, et me ilma asjata neid ei tülita, et nõuküsimine on põhjendatud ja nad on saanud ka usaldata meid, et kui nad annavad meile mingid juhised, me suudame nende järgi nagu toimetada. See ei välista seda, et ka meie majas on olnud vahel vaja kiirabikutsuda, sest kui perearst ei ole tööl ja, ja siis õde või ka hooldaja ei saa otsustata mida teha, et, aga reeglina on meil väga hea koostöö perearstidega.
0: Perearstid järelikult töötavad kuskil lähedal?
1: Meil oli juba pean ütlema kahjuks. Viiratsi perearstiga väga hea kohustöö, et ta alati tuli kohale ja vaatas üle, aga kahjuks see perearst enam aastast ei tööta. Me väga loodame, et ka tema asetäitjaga meil on sama hea koostöö. Väga paljud on viljandi arsti, kellega me oleme ühendust võtnud, kui inimene tuleb meile hooldusele ja me küsime, kas ta on nõus ka meie majas seda inimest edasi konsulteerima ja osutama perearsti teenust reegliina arstid, nagu ütlevad, et nad soovivad jääta tema perearstiks ja... Tavaliselt ka inimesed ise on oma perearsti nagu suhteliselt kiindunud, et nad ei tahagi vahetada, et siin on väga hea, kui see koosta jätkub ja meil on paar juhust olnud, kus inimese perearst on näiteks Tallinnast ja usku mitte, aga me saime seal ka nagu sellega perearstiga väga hästi probleemid lahendatud, et ta oli ise huvitatud. Osta sõitis kohale? Ja ei, ta ei sõitnud kohale. Me nagu elistasime talle, et meie juurde tuli üks inimene, kes on tema klient ja kuidas ta nagu näeb, kuidas meie koostöö nagu võiks sujuda, sest inimene ise väga soovis, et ta on peaaegu niimoodi pool elu olnud selle tohtri nimekirjas ja kindlasti taab. Ja, ja me saime operatiivselt tema ka rääkida, ta andis telefoni, kus me saime tema ka kontakti, koha ei pidanud üldtelefonil, nagu teistega koos konkureerima oma kõnega.
0: No ilmselt see ongi nüüd see võti, et kui küsimusi küsib meditsiini õde, kes on enne ka võibolla mõned tähelepanekud patsienti kohta teinud, siis on töö tõesti nii tihti peale võimalik, et arste ei peagi kohale tulema ja ise patsiendile kätt külge panema. Sellel juhtumil nagu tõesti oli nii, et... Aga kuidas siis ikkagi nüüd kohalik omavalitsus, kui näiteks peab minema eriarsti juurde ja eri arstasub teemal, et kas siis pigem hooldekodu peab ise hea seisma, kutsuma näiteks takso või, või, või viima mõne töötaja autoga elaniku arsti juurde või ka kohalik omavalitsus pakub sotsiaaltransporti?
1: Me oleme alati sellistel juhtudel kohaliku omavalitsusega läbi arutanud, et mis võimalused on. Kas neil on enda transport või nad finanseerivad. Kunagi olid ka muidugi ajad, kus me tegime ka ise selle transporti ja see oli kõik koha ees. Aga praegu on kulud päris suured ühe, ühe sõidu peale. Me samas me nagu Viljandi linnapiires ja haiklasse, see, see on nagu kohamaksuga tasustatud, selle eest me eraldi raha ei küsi. Aga kui on nüüd vajadus viia tõesti Tartusse või Tallinnasse konsultatsioonile ja veel peab minema kaasa saatja ja sõidukulut, et see oleks nagu teiste klientide suhtes ebaõiglane, kui nemad ka peaksid seda kulu katma. Et Siis me räägime, kas perega, ka, kas pere ise organiseerib transporti või siis kohalik omavalitsus on, kas ta finanseerib või siis teeb ise seda Et me oleme hakkama saanud
0: Üks probleem veel, mis kindlasti hooldekodudel kohamaksu äfardab tõsta on hooldajate küsimus Nüüd tohivad hooldekodudest töötada vastava koolituse läbinud hooldajad Ja samas, kui nad on läbinud koolituse, siis on nad väga afatlev tulevane persoonal haiglatele ja, ja kuna haiglatel on meditsiinitöötate kollektiivleping, siis seal sees on ka hooldajad ja nende järjest tõusev töötasu ja haiglat kipuvad mõnikord hooldekodudelt töötajad ära napsama. Kuidas teie selle probleemiga kokku olete puutunud?
1: Ja meie jaoks on see väga aktuaalne küsimus. Oleme suure haigla mõju piirkonnas. Maa on selles mõttes natukene lihtsam. Meie oleme Viljandi linnas ja väga lihtne on minna haiglasse tööle. Ma olen nüüd kalkuleerinud alates siis aprillist ilmselt olatuvad hooldaja polgakulud kuskilad eurokanti See ei sisalda veel maks. Meditsiinitöötajate palgaleppe on väga soosiv Kõik oma töötajate suhtes, et neile pakutakse lisatasu tasu nädalavahetusel töötamise eest. Nad saavad nädalaga tasustatud puhkust juurde nüüd ka sellest aastast alates ja öö töö on tasustatud kallimalt ja ka tunnitasu, et see teeb meile tõsiselt muret sest enam vähem on võrdusmärk meie kohamaksu ja, ja hooldaja kuupalga vahel. Aga kui meie kohamaks tõuseb 6000 euroni, juba praegu on see väiksem summa paljudele peredele ülejõu käiv ja ma ei kueta, et mis siis saab, kui, kui täiesti me peame sellist kohamaksu hakkama
0: küsima. Nii et päris rasked valikud, et kergese inimestele ei saa olema, sest ka kohalikud omavalitsused tihti peale ei kipu neid oma kohustusi täitma, mis puudutab inimestele apitulekud, kui nad kohadasu maksmisega häta jäävad.
1: Joo, et üks nad nõuavad kindlasti perekohta andmeid, kui maksejoolised nad on. Ja oma valitsustest muidugi tuleb ka aru saada, et nad on nagu äh, hooldekodud, et neil on pandud kohustusi rohkem, kui neil on
0: nagu finansi, millega seda kohustust täita et. Lõpetuseks veel ka hooldekodud ju tegelikult püüavad saada ajas üha paremaks ja teha midagi teisit ja uut moodi Mis viirat siis lähiajal plaanis on, kuidas hooldekodu elanikele mõnusam kodu luua? Täna
1: mõtlesingi korraks tagasi, et kui ma alustasin tööd 25 aastat tagasi, et milline see hooldekodu oli siis ja mis on tänane päev, et areng on muidugi olnud tohutu, aga meile sellest ikka ei piisa, tahaks ikka veel midagi paremini teha, aga, aga meil on nüüd küll läinud hästi, et eelmisel aastal projekti raames, et Muuta elukeskkond dementsusega inimestele paremaks, oli võimalik raha taotleda ja meie ka seal äh, esitasime oma projekti, mis siis ka heaks kiideti ja me saime päris suures summa raha, et ta välja ehitada enda huuldekoduahe, mis oleks turvaline siis dementsusega inimestele ja ka abipakkujatele ja... Oleks ka nagu mõnus ajaveetmise koht kõigile hooldekodu klientidele ja külalistele, ja asusime siis seda ellu viima, aga muidugi ilmastik oli selline. Et Meil ei õnnestunud seda projekti lõpuni viia. Kometi et... praegu ju maasse veel läheb. Ja asi ongi selles, et ta ei kanna nagu ehitusmehanisme, et need jäid kõik peale kinni, et ei saanud tõid lõpetada. Et me väga loodame, et kevadel me saame oma projekti lõpetada ja taimed maha istutada, lillepeendrad korda teha ja siis on meie hoolalustel jälle natuke parem olla seal.
0: No väga tore, soovime edu ja loodame, et see aeg kenasti kevadel valmis ka saab. Aga suureid täh, Viiratsi hoolekande keskuse avita romanik Merike siht, täna meile saatesse tulemast ja täna me ka kõiki kuulajaid. Saadet juhtis Kadri Tammepu kuulmiseni taas järgmisel nädalal ja seniks olgem terved! Patsiendi minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit.